0: Zdravím, tady Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Asi tak před měsícem jsme na tomhle místě mluvili o všelijakých prazvláštních trendech, které ovládají nejenom českou, ale obecně evropskou, možná evropsko-americkou civilizaci. O tom, jak mladá generace se stává velmi změkčilá, jak společnost je čím dál víc nároková, jak se z lidí stávají něco, čemu se říká sněhové vločky. A o tom také jsme mluvili, jak politici vymýšlí spoustu naprosto nesmyslných nařízení a regulací a že už vlastně se společnost tak hluboko zabředla do toho nového kolektivistického uvažování, že v tuhle chvíli už je velmi těžké s ní bojovat argumenty. Mluvili jsme o tom, že dneska už myšlení mnoha lidí je vlastně tak pokřivené, že slova jako volný trh, kapitalismus považují za nadávku nebo za něco špatného a vůbec si vlastně neuvědomují, že to je jediný spravedlivý systém, který hlavně dlouhodobě se prokazuje jako funkční. A já jsem také říkala, že vzhledem k tomu, že už opravdu nemám kapacitu do nekonečna vysvětlovat pořád to též to též to též stejné věci, stejné nesmyslné myšlenky, tak že přistupuji k tomu, že dočasně nabízím takovou speciální akci, Nazvala jsem to boj nebo kladivo na populistické kecálky, kdy dávám v několik knih za velmi výhodnou cenu, protože ty knihy v sobě obsahují mnoho ekonomických argumentů, kromě jiného například týkající se přijetí eura. A říkala jsem, no si tohle všechno přečte a nastuduje to, tak už nikdy nebude váhat o tom, jestli euro se má nebo nemá přijmout, protože najednou se mu to vlastně všechno spojí a všechno to bude úplně jasné. Český mediální prostor totiž nutně rozvířil nový vládní návrh, který překonává všechny euronesmysly, které jsme tady dosud měli. A to je návrh o povinném minimálním zastoupení žen v radách evropských společností, akciových společností, měněno kotovaných na burzách ve členských státech. Mediálně je tohleto téma velice vděčné. Novináři se na něj uh, hodně ptají. A jaké bylo moje zjištění? No musím říct, že já jsem dost zklamaná tím, co kolem sebe vidím a slyším. Protože když mluvíte, uh, s očí do očí, s jednotlivými zástupci, třeba velkých firem, tak všichni protáčejí panenky, dívají se v sloup, a uh, vlastně dávají naprosto jasně najevo, že to je. Naprostá blbost. Na druhou stranu, pokud potom se stejní lidé mají vyjádřit do médií, tak používají velmi opatrná slova, mluví extrémně diplomatickým jazykem a vlastně se neodvažují vůbec nějak se veřejně proti tomuto nesmyslnému nařízení nebo návrhu zákona. Vymezit. Nutno tedy říci že tento, tento návrh, kvot na ženy vedeních podniků zatím ještě neprošel, ale pomalinku, zdá se, tou salámovou metodou se stává realitou. Možná, že mnoho lidí tomu skutečně reálně tleská, nejenom tedy na oko, na venek, ale já tady tedy naprosto veřejně říkám, otevřeně říkám, že v tomto případě se proti tomu musím zcela zásadně vymezit, protože se jedná nejenom o extrémní zásah do volného trhu, ale hlavně jedná se o opatření, které je velmi, velmi kontraproduktivní. Ve skutečnosti totiž tohle opatření poškodí životní úroveň vlastně všech obyvatel. Když říkám všech obyvatel, tak to znamená vlastně i žen. A já vám to teď vysvětlím, jak to funguje. Funguje to tak, že každý vlastník společnosti samozřejmě chce maximalizovat svůj užitek. Ten užitek může být různý, nejčastěji to bývá maximální zisk, ale občas to může být třeba i maximální obrat nebo získání největšího tržního podílu. Ale každopádně, aby ten vlastník společnosti mohl maximalizovat svůj zisk, tak tomu potřebuje skvělé zaměstnance potřebuje k tomu ty nejlepší možné zaměstnance, které je v tu chvíli schopen sehnat za nějakou rozumnou cenu. Takže každý zaměstnavatel si vybírá takové zaměstnance, kteří mu pomohou k maximalizaci toho zisku. Na no okamžiku, kdy mu do výběru zaměstnanců začnou promlouvat jakékoliv kvóty, říkám jakékoliv, to nemusí být zrovna genderové kvóty. To mohou být kvóty třeba na množství nějakých e, lidí, kteří třeba mají nějaké zdravotní postižení. Nebo třeba to mohou být kvóty na lidi e, z nějakých e, sociálních nebo národnostních menšin. To je úplně jedno. Nebo třeba může se na to sexuální menšiny. V zásadě je to úplně jedno, na co ty kvóty znějí. Zkrátka, jakmile jsou zaměstnanci, vybíráni na základě kvót, a nikoliv na základě svých předpokladů pro danou práci, tak už to znamená, že ti zaměstnanci nejsou nejvhodnější možní pro potřeby toho daného podniku. To znamená, že zisk toho podniku nutně musí jít dolů. A jestliže zisk podniků ve společnosti půjde dolů, tak to znamená, nemáme ziskové podniky, podniky nejsou schopni zaměstnávat maximální počet lidí, nejsou schopni vydělávat, platit ty lidi tak dobře, nejsou schopni produkovat nejlepší možné služby, nejlepší možné produkty a zboží. Tím pádem celková agregátní poptávka dané společnosti začne uvadat, tím pádem uvadá konkurenceschopnost jednotlivých podniků i celé společnosti, celé ekonomiky, a v okamžiku, kdy uvadá konkurenceschopnost celé ekonomiky, tak taky uvadá životní úroveň všech lidí, tedy i žen. Třeba těch žen, kteří se dostali do vedení podniků na základě koval. To jsou naprosto jasná čísla. Je to v podstatě jednoduchá matematika. A tady teď musím zmínit, že vláda v prováděcím materiálu k tomu danému návrhu, Uvádí takové vysvětlení, že údajně firmy, které uplatňují kvóty na ženy ve vedení podniku, dosahují lepších výsledků. Tak já teď nevím, co se tím lepšími výsledky myslí, jestli se tím myslí nějaké hospodářské výsledky. Každopádně ale, ať už vláda čerpá ty informace odkudkoliv, je to nesmysl. Prostě musí to být statistika nějak zohýbaná. Vůbec o tom nepochybuju, protože to absolutně ekonomicky nedává smysl. Prostě tohle nemůže být pravdivá statistika, že společnost, která zaměstnává zaměstnance na základě kvót, by dosahovala lepší hospodářských výsledků než firma, která by se chovala tržně. To je totální oxymoron. Nefunguje to. Není to pravda. Je to zohývaná statistika. No a pojďme dál. Tím se vlastně dostáváme k tomu, že v tomto případě se jedná o naprosto šílený ideologický precedent. Česká vláda se vlastně snaží v souladu s nějakou evropskou ideologií a vlastně prokázat, že ženy jsou obětí nějakého, řekněme, násilí nebo mužského vykořišťování že snad muži nechtějí pustit ženy do nějakého rozhodovacího procesu, že jim brání v kariéře, že si uzurpují ta nejlepší manažerská místa pro sebe. Tak já jsem zaměstnavatel a já mohu konstatovat, že žádný zaměstnavatel, který by se... Choval tímto způsobem, že by uh, vlastně jmenoval do rozhodovacích orgánů jenom muže z nějakého šovinismu nebo z nějaké prostě ideologie, tak takový zaměstnavatel by neuspěl. Neuspěl by proto, protože by vybíral nikoliv nejlepší možné zaměstnance, ale opět by vybíral zaměstnance podle nějakého nesmyslného a, klíče, ať už národnostního, nebo genderového, nebo jakéhokoliv jiného. A zase se dostáváme k tomu, že taková společnost by začala dříve či později zaostávat za jinými. Takže každý zaměstnavatel, každý majitel firmy, který chce maximalizovat svůj užitek, vždycky bude vybírat nejvhodnějšího možného zaměstnance a bude mu úplně jedno, ale úplně jedno, jaké je pohlaví toho daného zaměstnance pohlaví, sexuální orientace, národnost, to všechno bude každému zaměstnavateli úplně jedno. Zaměstnavatel bude hledět jenom na to, jestli ten daný zaměstnanec dokáže dobře vykonávat svoji práci, samozřejmě může součástí toho být třeba i to, že zapadne dobře do kolektivu, protože kdyby je nezapadnul dobře do kolektivu, tak si umím představit, že celý kolektiv by potom nebyl schopen pořádně pracovat, takže to samozřejmě může být určitý faktor, že osobní charakteristiky také mohou vlastně souviset s tím výkonem. Ale každopádně, i kdyby ten zaměstnanec měl být nějaký mimozečtán se zelenýma tykadýlkama, je to úplně jedno, pokud prostě podá nejlepší výkon, tak potom je to ten váš správný zaměstnanec. Čili eh, podcování těm zaměstnavatelům, že si vybírají zaměstnance podle nějakého takového genderového klíče, je naprosto ale naprosto nesmyslné. Samozřejmě ale je pravda, že ve vedení velkých firem, managementu velkých firem je menší množství žen. To tak jednoznačně je. A potom se tedy musíme ptát, proč tomu tak je. A když tvrdím, že zaměstnavatel si vybírá nejvhodnějšího možného zaměstnance, který mu přinese největší možný přínos, tak potom odpovědi na bíle dní. Jestliže je zaměstnáno méně žen, než mužů ve vedení, tak potom to logicky musí být nikoliv nedostatečnou poptávkou po ženách, ale musí to být naopak nedostatečnou nabídkou pracovní síly ze strany žen. Protože když se podíváme na to, co by se po ženách v těch vysokých manažerských funkcích chtělo, tak by se po nich chtěla spousta přes času, chtělo by se po nich absolutní obětování se, věnování se, lojalnost té své práci No ale ženy, ty prostě jsou jiné než muži. Ženy jsou jinak hormonálně vybavené, mají, e, pokud mají rodinu, tak mají většinou e, nějakou péči o tu rodinu e, chtějí trávit svůj čas s dětmi. Většinou když jim nabídnete vysokou manažerskou funkci. A kdyby třeba matka s dětmi měla trávit e, v práci tolik přes času jako muž, tak většinou nad tím e, celkem opovržlivě ohrne nos a řekne, no, tohle já fakt nepotřebuju. Já tady dostanu připlaceno pár tisíc, ale vůbec neuvidím svou rodinu a to se vám raz dva, tři. Takže. Ten problém je prostě v tom, pokud to vůbec můžeme pojmout jako problém, respektive to vysvětlení je v tom, že ženy se po těchto pracovních místech tolik nehrnou jako muži. Samozřejmě, že v okamžiku, kdy ale začne stát, vytvářet takové podhoubí a začne tvrdit, že uh, jsou ženy nějaké diskriminované, tak to začne v tu chvíli vytvářet takový dojem, že ženy vlastně jsou oběti těch mužů a ženy začnou být vrovávány, začne jim být uh, vlastně vmanipulovávána myšlenka, že jsou oběti. A ve společnosti se začne vytvářet mentalita oběti. Takže mentalita oběti a mentalita nárokovosti, což je základem rozkladu společnosti. No ale teď to vypadá, že opravdu salámovou metodou my budeme k tomuto systému směřovat. Samozřejmě ženy jsou v průměru trochu jiné než muži. Já neříkám, že každá žena... Ale když mluvíme o velkých číslech, o průměrech, tak rozhodně, vzhledem tomu, že mají méně testosteronu, tak jsou také méně agresivní, jsou méně soutěživé, ale naopak jsou více empatické, jsou citlivější. Takže například muž jako porodní asistentka by se rozhodně neuplatnil. Na druhou stranu, žena jako dřevorubec taky nedává moc velký smysl, byť jedna ze sta může být perfektní dřevorubkyní. Ale že by zrovna na počet dřevorubců v kanadských lesích existovaly kvóty, že žen tam musí být stejně jako mužů, to si zrovna moc neumím představit. No a v tom vedení velkých firm nebo v politice je to úplně stejné. Tam zase je potřeba pro úspěch určitá míra agresivity. A ta agresivita v tomto smyslu není něco negativního, je to naopak něco spíš pozitivního, protože člověk, který má v sobě hodně testosteronu, který je soutěživý, který na sobě nechá vlastně dřívě štípat, tak si nenechá všechno líbit, dokáže tu firmu řídit s určitým drivem. To zdaleka ne každá žena dokáže. Ne každá žena dokáže vyjednávat třeba stejně tvrdě se svojí konkurencí nebo s dodavateli a tak dále. Samozřejmě, že existují ženy, které to dokáží. Například Margaret Thatcherová byla skvělá vrcholná politička. Takže to neznamená, že by vrcholní politici nemohli mít podobu žen. Ale takových žen je mnohem méně než mužů. Stejně tak, jako je zase méně mužů než žen, kteří mohou vykonávat některé soft činnosti, jako je třeba péče o děti, péče o staré, obecně péčovatelství a další profese, které potřebují větší uh, schopnost v cítění se. Takže vlastně o co tady jde, když tady nejde o uh, rovnost příležitostí. Ve skutečnosti tady jde jenom o ideologii, která se snaží naprosto všechno nivelizovat a schovat do šedého průměru. E, jde o to, že vlastně se tady jedná o určitou unifikaci. o snahu o, unifikaci nejenom pohlaví, ale i podle dalších kritérií do jedné masy, kde všichni budeme pokud možno naprosto stejní. To je podle mého soudu hlavní příčina, proč jsou tyto různé kvóty prosazovány. No a teď to, co jsme si rozebrali, mimochodem můžu prokázat i na svém vlastním případě, protože já jsem žena, já jsem uh, také samozřejmě už mnohokrát čelila uh, rozhodnutí, jestli třeba nějaká firma si najme mě nebo nějakého muže na třeba nějakou přednášku nebo na nějaký projekt, na nějaké řízení projektu. A já jsem se velmi mnohokrát setkala s tím, uh, že ten obchodní partner požadoval mě jako ženu, právě proto, že jsem žena, to znamená rozhodně. Tam nebyl žádný náznak diskriminace, ale spíš uh, těm partnerům šlo o to, že chtěli větší rozmanitost a vyloženě ženy požadovali, ale spíše se setkávali s tím, že těch žen bylo málo a neměli až tolik na výběr, což tedy dokladuje to, co jsem říkala, že vlastně poptávka je velká, ale nabídka té ženské pracovní síly je poměrně malá. A byla jsem to naopak já jako žena, kdo velmi často A ty nabídky odmítal s tím, že se musím doma starat o děti, nebo případně chci se starat o děti. Takže když mám na výběr, tak jsem radši zůstala doma s malým minkem, než abych někam šla přednášet. Totež si můžeme zdokladovat třeba i na tom příkladu, že když se podíváme nikoliv na ženy ve vedení velkých firm, tedy jako manažerky, ale podíváme se na počty podnikatelek, Podnikatele, které jsou velmi bohaté, to znamená, eh, provozují v opravdu velké společnosti, něco typu eh, Amazon, nějaké sociální sítě, Facebook eh, a podobně. Takže eh, když vedle sebe postavíme počet těchto podnikatele, které museli prorazit na volném trhu a počet podnikatelů, tak tady ten nepoměr muži versus ženy je ještě mnohem výraznější než případně managementu. A ten důvod je velmi jednoduchý. Protože podnikatel je vystaven ještě daleko většímu stresu a ještě daleko větší odpovědnosti než manažer. Když manažer něco kazí, tak majitel společnosti ho jednoduše může vyměnit za jiného manažera. Ale podnikatel, vlastník té společnosti, na něm vysí všechno. To je ta hlavní figura, na kterém funguje to podnikání. A to znamená, je vystavený daleko tvrdším podmínkám, tržním podmínkám konkurenci. A tady se ukazuje, že ty ženy opravdu o tyhle pozice prostě nemají zájem, že jenom málo která žena se vyboxuje do té pozice těch extrémně úspěšných podnikatelů, miliardářů, E, aniž by to zdědila jako nějaký dědic, ale která vyloženě založila svoje podnikání a dostala se do těch e, třeba top 10 e, v dané zemi, tam ten poměr je naprosto drtivý. Takže opět to ukazuje, že ta nabídka té pracovní síly prostě neodpovídá té poptávce a že tohle se nedá vyspravit absolutně žádnými kvotami. To, co jsem vám tady teď popsala, to jsou v podstatě takové, řekla bych, matematické zákony. Nebo něco jako selská logika, kdy vlastně, kdy se to odůvodníme racionálně logicky, tak každému by asi mělo být jasné a logické, proč tomu tak je a proč jsou kvoty absolutně špatně. Ale problém je v tom, že tyhle argumenty se veřejně nešíří. Veřejně se šíří dogmata a veřejně se šíří útočení na city, útočení na emoce. A když proti sobě stojí emoce a chladný rozum, tak většinou, když mluvíme s celým tím davem mediálním, davem čtenářů, většinou to vyhrávají ty emoce, protože jsou prostě zajímavější, protože lépe chytí za srdíčko. A proto je potřeba mít ty argumenty nastudované. Já jsem se proto právě rozhodla a teď se tomu znovu vracím, tomu, co už jsem říkala před měsícem, že udělám takovou speciální nabídku, protože e, jestliže máme bojovat s touto ideologií, s těmito euro nesmysly, tak vlastně my potřebujeme především informovanost. My potřebujeme, aby se lidé probudili, aby procitli. E, když nastudujeme, e, proč je nevhodné přijmout euro, tak najednou, když známe ty argumenty, když tomu rozumíme do hloubky, tak už nikdo nepochybuje. Je to naprosto jasné. Ale e, proti tomu jsou pořád jenom ty plitké emoce, které do nás tlačí pod tlakem politici. Takže pojďme bojovat s tou neznalostí, s těmi e, ekonomickými nesmysly. Pojďme s ním bojovat s znalostmi. A já ty opakuju svoji nabídku, e, že já dávám tedy v šance několik knih ve kterém se právě uh, tyto argumenty vyskytují a když si na nastudujete, nebo případně třeba můžete si jednu, dvě nechat pro sebe a zbytek třeba rozdat svému okolí jako dárky, takže pokud se trošku tímto uh, způsobem přivzděláte a informujete se, tak vám garantuju, že budete daleko více ekonomicky nezmanipulovatelní, jako když posloucháte jenom oni emotivní řeči. Pokud jde o ony knížky, tak prvním titulem je titul Anatomie svobody. Je to taková sbírka esejí, která reagovala na to, že věda byla mnohým způsobem zneužívána v posledních letech a že byla vlastně různě korumpována a že i mnohé vědecké argumenty nedokázaly proniknout k širokým davům. Druhým titulem je kniha Robot na konci tunelu. To je kniha která nějakým způsobem reaguje na poslední změny ve společnosti týkající se moderních technologií. Tahle ta kniha je možná docela i klíčová právě proto, o čem se tady dneska bavíme, o tom, jak vlastně e, společnost přestává logicky přemýšlet. V té knize se popisují mnohé faktory e, toho, jak se právě toto může se společností stát. Je tam popsán i e, takový děsivý myší experiment, Kalhounův experiment, e, který ukázal, že když myšičky žili v laboratorních podmínkách v velmi velkém blahobytu, takže nakonec vlastně začali degenerovat, přestali být schopné postarat se sami od sebe a z toho potom jsou vyvozovány nějaké další a další závěry. Ještě další knihou je kniha s androidkou v posteli, je to takové volné pokračování Robota na konci tunelu. Tahle kniha zase popisuje, jakým způsobem vlastně zdegenerovala ekonomika v posledních několika letech. Dalším pokračováním je potom kniha Jak nepřijít o peníze. To je kniha, která už je takovou, řekněme, investorskou příručkou, která vysvětluje každému, jak se co nejlépe o sebe postarat, jak nepodlehnout různým emotivním lákadlům a jakým způsobem naložit se svými penězi. A ještě dalším volným pokračováním té knihy, jak nepřijít o peníze, je kniha do důchodu s plnou kapsou. Kniha do důchodu s plnou kapsou, celkem logicky, už podle svého názvu, zase vysvětluje, že právě vstup do důchodu je období, na které se musíme začít připravovat už poměrně dlouho před tím důchodem, abychom potom netřeli být z nouzí a vysvětluje nám, jakým způsobem se to dá dělat. Dává tady naprosto konkrétní návod pro každého, aby si každý v tom našel, jakým způsobem on by se o svůj vlastní důchod měl dopředu zabezpečit. No a jako bonus, tady potom ještě mám knihu Ukradený syn. Ta není v pravém slova smyslu až tak úplně ekonomická, ale je to takové velmi dobré memento, které ukazuje, že státu není dobré příliš věřit, protože když tomu státu věříme moc, tak nás ten stát může nepěkně převést a popisuje to tady na takovém investigativním, konkrétním jednom lidském příkladě. Takže tyhle knížky, je to šest knih, dávám teď doplacu za speciální cenu 700 korun plus dopravné. A myslím si, ne, nemyslím si, já to vím, že za tuhle cenu rozhodně nikde tyhle knihy jinde nemůžete sehnat, nemáte šanci je sehnat. A já je tady vlastně nabízím právě proto, že to je takový můj osobní příspěvek k boji proti neinformovanosti. Dneska je moderní slovo dezinformace, takže já nebudu používat to slovo dezinformace, ale spíš budu používat slovo boj proti neinformovanosti. A protože na jedné straně tady skutečně stojí nějaké argumenty, vědecká metoda, stojí tady nějaké ekonomické poznatky a na druhé straně proti tomu je potom nějaká emoce, něco, co se šíří médií nebo co nám tady šíří politici a s čím se strašně těžko bojuje, pokud ty informace nemáte nastudované. Takže studujte ekonomiku zlehka, je to pochopitelné úplně pro všechny objednávejte na e-mailu markéta.sichtarovazavináčnextfinance.cz a pokud si ty knihy přečtete, tak vlastně tam se dozvíte spoustu právě takových věcí, které jsem vám tady dneska popisovala, proč kvóty nemůžou fungovat, proč dotace nemůžou fungovat, jak je to možné, že neustále roste zadlužení ekonomiky, Dokonce se tam dočtete i o tom, že vlastně důchodová reforma nemusí být, a zas až takový problém, jak nám čeští politici se snaží předestřít. Ve skutečnosti je to problém, který by mohl být poměrně snadno řešitelný, jenom by politici tedy museli upřímně mluvit o stavu české ekonomiky. Všechny tyhle argumenty tady najdete. Takže mějte se fajn a našli ráno příště.